0: Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Schön, dass ihr alle das seid. Heute haben wir die ersten Autos ausgeliefert.
2: Was für ein Wellenstein.
3: Grünheide im März
1: 2022.
3: Elon Musk, er gilt als der reichste Mann der Welt, steht auf der Bühne seiner neuen Autofabrik. Geblendet vom grellen Sonnenlicht spricht er zu Mitarbeitern und handverlesenen Gästen über seinen Masterplan, wie er mit Millionen von Teslas unseren
1: Planeten retten wird. Jedes unserer Autos ist ein Schritt in eine nachhaltige Zukunft. Und wisst ihr, Autos, die wir ab heute hier ausliefern, werden den Menschen mehr Hoffnung für die Zukunft geben. Denn mit jedem unserer Autos, mit jeder unserer Batterien, wird die Zukunft besser.
4: Wir
5: alle gesetzlichen Weichen stellen, damit die Energietransformation, der Ausbau der modernen Technologie, so schnell vorankommen kann, wie es sein muss, wenn man in 20, 25 Jahren klimaneutral wirtschaften will,
2: und wir werden es jetzt
6: tun. Oh mein Gott, das ist so cool. Snow is
7: black. Du, ja, du, das ist das ein neuer Stadtpanzer für
6: militärische Einsätze? Das Liquid ist auch toxisch. Wir Das macht keinen
7: Sinn.
5: Nachhaltige E-Mobilität? Doku über ein großes Versprechen. Von Peter Kreisler.
8: Die weitgehende Elektrifizierung, insbesondere des Verkehrs, soll unsere Gesellschaft fit für die Zukunft machen. Und gleichzeitig global zu mehr Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit führen. Egal ob Politiker oder Firmenchef, kaum jemand, der sich im öffentlichen Diskurs nicht zu diesem Credo bekennt. The
9: Joy is Electric. Joy is electric.
8: The joy is electric. Die Freude am Fahren ist bei BMW bald elektrisch. So verkündete im Sommer letzten Jahres der Werbespot zur Einführung der neuen vollelektrischen Modellreihe iX. Zu dem Song von Coldplay zeigt der Clip junge, hübsche Menschen. Die Slogans auf den T-Shirts stammen von der Friday-for-Future-Bewegung.
5: No cool
3: In der Münchner Montagehalle der Bayerischen Motorenwerke vollführen 190 Industrieroboter einen stillen Tanz. Unsichtbar synchronisiert, schwenken stählerne Arme schwere Karosserieteile durch die Halle, fügen Nieten an die richtige Stelle, verkleben verbundene sehr. Funken fliegen Meter hoch, wenn die Karosserieteile geschweißt werden. Besuch bei der iFactory. Hier wurde gerade mal wieder die Zukunft eingeläutet. Mal wieder, denn BMW präsentierte bereits vor knapp einem Jahrzehnt den elektrischen i3. Er wurde mittlerweile eingestellt. Der damalige Entwicklungsingenieur arbeitet heute bei Apple. Jetzt öffnet der Konzern seine Tore für Journalisten, um zu erklären, dass es nun aber richtig losgehen soll. Auch um zu demonstrieren, wie nachhaltiger Autobau bei BMW gehen soll. 80% Energieeinsparung hat sich das Unternehmen in seinen Fabriken bis 2030 vorgenommen. Die Zukunft beginnt eher gemächlich. Zurzeit laufen 25 Fahrzeuge pro Stunde vom Montageband.
4: könnte einer sein. Kommt
3: mal mit. Silbrig glänzend, gut eine halbe Tonne schwer, wartet der Lithium-Ionen-Akku darauf, dass er verbaut wird.
10: Ja, und jetzt sehen Sie, es wird vollautomatisch verschraubt und das
2: äh, geht ruckzuck und das ist auch im passiert.
3: Man habe die Herstellung ihrer E-Autos inzwischen komplett ins Werk integriert, betont ein BMW-Sprecher.
10: Egal, ob das jetzt ein Diesel ist, ob es ein Benziner ist, ob es ein äh, Hybrid ist oder ob es ein vollelektrisches Fahrzeug ist, dass wir sämtliche Antriebsarten in der Lage sind, über eine Linie zu fahren und in einem normalen Prozess zu fertigen.
3: Alles läuft über ein Band.
10: Insofern sind wir jetzt in der Lage, sehr schnell dann auf dem Markt zu folgen, ja, der Nachfrage zu folgen und die Stückzahlen an vollelektrischen Fahrzeugen zu erhöhen. Unseren Transformationsprozess
11: entscheidet letztendlich der Kunde auch.
3: Der Produktionschef Milan Nedelkovic wird nicht müde zu betonen, dass bei ihm der Kunde König ist.
11: Und hier sieht man, dass der Markt gerade positiven Aufwind hat. Und wir sind
12: bereit, diesen auch zu bedienen.
3: Freie Wahl für freie Bürger. Mit diesem durchaus marktwirtschaftlichen Credo vermeidet der Konzern jede Richtungsentscheidung und muss trotzdem nicht auf fortschrittliches Image verzichten.
8: Fakt ist, 2021 verdiente BMW 12,5 Milliarden Euro mit der Produktion von 2,5 Millionen Autos. 96 Prozent davon waren Verbrenner.
3: London. Hier bestimmen die roten Doppeldeckerbusse das Straßenbild, immerhin angetrieben mit modernen Hybridmotoren auch die meisten traditionsreichen londoner black cabs wurden inzwischen auf rein elektrische antriebe umgestellt und die stadtverwaltung versucht den pendlerverkehr mit einem teuren mautsystem von der londoner innenstadt fernzuhalten ich bin auf der suche nach der britischen ngo influence map die ist darauf spezialisiert herauszufinden wie unternehmen die herausforderung zur energie und verkehrstransformation stemmen
9: wir sind die führende
0: Anti-Lobby-Organisation im Klimabereich und beobachten Konzerne, die sich aktiv gegen die Klimapolitik stellen. Wir analysieren und dann wird alles kartografiert und
3: öffentlich gemacht. Das Team um
9: den 30-jährigen
3: Ben Juriev beobachtet besonders aufmerksam die globale Automobilindustrie. In der jüngsten Studie von Influence Map lese ich, Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Klimastrategien der
5: weltweit größten Automobilhersteller einen auf 1,5 Grad Celsius ausgerichteten Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen untergraben. Die Autohersteller sind nach wie vor ein großes Hindernis für die Regierungspolitik, die versucht, den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen zu beschleunigen.
3: Vor allem Toyota und Nissan, aber auch europäische Unternehmen werden als massive Bremser benannt. Gute Noten bekommen Tesla, VW und einige chinesische Firmen. Wie kommen Ben Juriev und sein Team zu ihrer Bewertung? Bei InfluenceMap recherchieren Tag für Tag über 40 Analysten. Mit einer aufwendigen Datenforensik werden öffentlich zugängliche Quellen durchforstet. Aber Juriev stellt auch jede Woche Dutzende Informationsfreiheitsanfragen, zum Beispiel an die EU. Manchmal wird er fündig. Etliche Passagen der Gesprächsnotizen zwischen BMW-Lobbyisten und Vertretern der EU-Kommission sind geschwärzt. Die Kernaussage bleibt trotzdem
0: lesbar.
9: In dem
0: Fall war ich besonders schockiert. BMW hat sich hier bei einem Treffen mit der EU-Kommission
3: komplett gegen das Ende des Verbrennermotors gestellt. BMW-Chef Oliver Zipse, zurzeit auch der Präsident des einflussreichen europäischen Autoindustrieverbandes ACEA, wandte sich in einem Brief auch direkt an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron.
9: Noch im März
3: 2022
0: argumentierte BMW-Chef Oliver Zipse, damals liefen die Verhandlungen zu den CO2-Standards in Brüssel auf vollen Touren, dass die E-Mobilität nicht so schnell kommt. Der Mangel an bestimmten Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Magnesium sei der Grund.
9: In der Vergangenheit
0: nutzte er gerne auch andere Argumente, wie zu hohe Kosten, Wettbewerbsnachteile oder den Verlust von Arbeitsplätzen, um die E-Mobilitätswende so auszubremsen.
9: Diesmal mussten der Krieg gegen die
0: Ukraine und gestörte Lieferketten als Grund dafür herhalten.
8: Für die Lobbyisten des Status Quo kam es dann anders als gedacht. Das Europäische Parlament entschied, angesichts der Dramatik der Erderwärmung sind strikte politische Leitplanken unumgänglich.
11: Von 2035 an sollen keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr in Europa verkauft werden. Darauf hat sich gestern das EU-Parlament verständigt. Und damit könnte dann die 140 Jahre dauernde Geschichte des Verbrennermotors zu Ende gehen.
3: Doch der Beschluss ist lange noch kein Gesetz acea Widerstand nicht nur seitens der Mineralöllobby ist angekündigt.
11: Der Verband der Automobilindustrie sagt, die Europaabgeordneten hätten eine Entscheidung gegen die Bürger gegen den Markt getroffen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz sprach dagegen von einem Signal für einen Antriebswechsel.
8: Der europäische Dachverband ACEA ließ durch seinen Präsidenten, den BMW Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse verlauten:
5: Angesichts der Volatilität und Unsicherheit, die wir Tag für Tag weltweit erleben, ist jede langfristige Regulierung, die über dieses Jahrzehnt hinausgeht, in diesem Stadium verfrüht.
3: Sucht man nach den Gründen, hilft ein Blick in die Geschäftsbilanzen. Nach einer McKinsey-Studie gelingt es bislang außer Tesla nur Porsche, im obersten Luxussegment mit E-Autos nennenswerte Gewinne zu erwirtschaften. Neue Technologien und Produktionslinien verlangen Milliardeninvestitionen. Zweigleisig fahren, grün blinken, und den Verbrenner so lang wie möglich am Leben halten, ist für kurzfristigen Shareholder-Value weitaus attraktiver. Der Berliner Sozial- und Verkehrsforscher Andreas Knie?
10: Ja, da steckt natürlich in erster Linie dahinter, dass man natürlich mit der bestehenden Technologielinie noch mehr Geld verdienen kann. Die wesentlichen Teile sind entwickelt. Die wesentlichen Kosten sind abgeschrieben, das heißt, ich kann jetzt mit hochkomplexen und hochqualitativen Dieselverbrennermotoren einfach viel mehr Geld verdienen. Und da die halbe Welt diese Fahrzeuge noch abnimmt, insbesondere China und Indien, kann ich mit meiner bestehenden Linie jetzt noch ganz gut unternehmerisch vorankommen.
8: Auch ein Verbrenner, so argumentieren seine Verteidiger, könne schließlich sauber werden wenn erst einmal genug Wasserstoff oder auf Wasserstoff basierende E-Fuels verfügbar seien. Vieles könne dann beim Alten bleiben. Shell, BP, Aral oder Exxon. Sie könnten ihr globales Geschäft weiter betreiben, inklusive Tankstellennetz.
3: Dumm nur, dass solche CO2-neutralen Energieträger auch für die Industrie sowie die Dekarbonisierung von Flug-, Schiffs- und Schwerlastverkehr händeringend gebraucht werden. Überall da, wo direkte Elektrifizierung keine Option ist.
8: Hinzu kommt, der Wirkungsgrad, also das Verhältnis von eingesetzter Energie zu dem, was bei den Rädern ankommt, ist mit E-Fuels drastisch schlechter als mit Batterien und liegt bei ca. 30 Prozent.
3: München, Bloomberg NEF Summit. Hier sitzt Tom Jensen, Chef des norwegischen Batterie-Startups Freya, in der Lobby eines Fünf-Sterne-Hotels. Auf der Konferenz trifft sich das Who-is-who Who der Energie- und Transportbranche. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs herrscht Alarmstimmung. Tatsächlich ist die Lage paradox. Zurzeit wird Strom und damit auch elektrisches Fahren Monat für Monat ein Stück schmutziger. Weil unter anderem in Deutschland erst die Hälfte aus Solar- und Windparks kommt, führt die Reduzierung von Gas zu mehr Kohle und Kernkraft. Andererseits haben sich selbst Marktliberale wie FDP-Chef Lindner zu der Erkenntnis hinreißen lassen, nur die erneuerbare sei Freiheitsenergie. Tom Jensen sieht daher die aktuelle Krise als vielleicht letzte Chance. Wenn wir nur eine Sekunde darüber nachdenken.
13: Heute befinden sich etwa 420 ppm, also 420 Teile pro Million Kohlendioxid in der Atmosphäre. Was Wissenschaftler als sichere Werte für die Menschheit bezeichnen, ist 350. Wir liegen also bereits 70 Teile pro Million über dem sicheren Niveau. Und wir sehen jetzt die Auswirkungen davon. Wir haben Hitzewellen in Spanien, Hitzewellen in Frankreich. Tatsächlich sind die CO2-Emissionen seit dem Pariser Abkommen weiter gestiegen. Und in Paris einigten sie sich auf das 1,5-Grad-Ziel.
6: Das aber entspricht einem 425
13: ppm Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre.
6: Und jetzt sind wir bereits
13: bei 420. Und es wächst jährlich also um zwei Teile pro Million. Es ist also nicht in zehn Jahren.
3: Es sind jetzt zwei Jahre und in zwei Jahren heißt es, Houston, wir haben ein Problem. Autos, auch die elektrischen, müssten also weit schneller als geplant nachhaltig werden, erläutert mir Jensen, während er mit freundlichem Nicken den Vertreter des weltweit größten Rohstoffhändlers Glencore grüßt.
8: Welche Emissionen Batterieautos beim Fahren verursachen, lässt sich noch relativ einfach aus dem Strommix errechnen. Was die Herstellung betrifft. So herrscht meist Schweigen. Polestar, die Tochter von Volvo und dem chinesischen Geely-Konzern, ist da eine seltene Ausnahme.
5: So etwas wie ein sauberes Auto gibt es zurzeit nicht. Dem Konsumenten etwas anderes zu erzählen, ist
3: schlicht amoralisch. Bekennt sein deutscher CEO Thomas Ingenlath. Mit 26 Tonnen CO2 belastet die Produktion ihres elektrischen Vorzeigemodells die Umwelt deutlich mehr als ein Benziner. Der Ökovorteil beginne aber nach ca. 48.000 Meilen, also im Schnitt nach zwei Jahren. Wirklich klimaneutral könne man frühestens in einem Jahrzehnt bauen.
10: Mag für einen oder anderen jetzt nicht ambitioniert klingen, aber wer in der Materie steckt und weiß, was es bedeutet: von Produktionsstandort, Energie, die man dort benutzt, die Materialien, die man einsetzt, Zulieferer, Supplier, mit denen man arbeitet, das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel.
3: CO2-neutral in zehn Jahren? Für Tom Jensen ist das deutlich zu spät. Ein Großteil des CO2-Fußabdrucks der E-Autos entsteht, weil die Verarbeitung der Rohstoffe auf Kohlenstoffbasis geschieht. Insbesondere in China, wo 95 Prozent des Batteriematerials verarbeitet werden.
13: Natürlich hat der Wagen keinen Auspuff mehr, aber wie viel bringt das, wenn die meisten Komponenten, einschließlich der Batterie, mit fossilen Brennstoffen hergestellt werden? Bei der konventionellen Batterieproduktion werden die Anoden- und Kathodenmaterialien mit Lösungs- und Bindemitteln gemischt. So erhält man einen feuchten Brei. Batterien dürfen aber auf keinen Fall nass sein. Deshalb nutzt man 100 Meter lange Fließbänder, die durch Öfen laufen. Dort wird mit einer Höllenhitze die Flüssigkeit aus den Batterien herausgedampft. Und die ist
3: außerdem noch giftig. Das Alternativrezept seines Startups: Feststoffbatterien, bei denen die Trocknung wegfällt. Die Suche nach leichter verfügbaren Grundstoffen und, als ersten Schritt, die Produktion nur dort, wo 100 Ökostrom verfügbar ist. Zunächst in Norwegen. Expansionspläne für Finnland und die USA liegen auf dem Tisch.
8: Ich freue mich sehr, unseren Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in Salzgitter.
5: Gemeinsam legen wir heute den Grundstein dafür, dass die Zukunft der Mobilität erneut maßgeblich in Salzgitter gemacht wird. Allen ist inzwischen klar, dass diese Zukunft nachhaltig und klimaschonend sein muss.
3: Juni 2022. Ja, Dank, VW will als einer der ersten europäischen Autobauer die Stromspeicher komplett selbst herstellen. Andere setzen auf Joint Ventures mit asiatischen Einige,
1: Firmen. Wo ja
3: zwei Dutzend Batteriefabriken schießen bitte. nun auch in Europa so, aus dem Boden.
1: Wir bringen jetzt nämlich mal Energie hier rein. Herr Dr. Dies. Die vorletzte Zelle ist Ihnen.
3: Am Ende der Feierlichkeiten versprüht Herbert Dies, zu diesem Zeitpunkt noch Vorstandsvorsitzender, vor dem Mikrofon Zuversicht.
13: Die Mobilität kann nur nachhaltig werden, durch eine schnelle Elektrifizierung. Batterien sind dafür die Kernbestandteile. Bei den Batterien muss man darauf achten, dass die Sourcing-Strategien die Gewinnung der Rohstoffe und dann vor allem das Recycling der Rohstoffe garantiert ist. All das wollen wir selbst machen. Wir wollen die
11: Batterien nicht aus der Hand geben. Und jetzt, Herr Bundeskanzler.
3: Die Batterieherstellung, das Herz der Elektromobilität, aus Asien zurückholen und sie durch einen möglichst geschlossenen Rohstoffkreislauf mit der Umwelt versöhnen. So sieht VWs Masterplan aus. Was dies nicht sagt, der Konzern kauft die Produktionsanlagen in China. Das Recycling, etwa von Lithium, steckt noch in den Kinderschuhen. Experten halten 2030 einen Anteil von 20 für erreichbar, wenn alles gut läuft.
8: So notwendig sie ist. Die E-Mobilität hat eine Achillesferse. In den nächsten zwei Jahrzehnten müssen gigantische Mengen von Rohstoffen wie Lithium, Nickel, Kobalt, Titan, Graphit, Mangan und seltene Erden ins System gepumpt werden. Auch weil E-Autos nicht nur mobile Batterielager, sondern auch rollende Computer sind. Bis zu 1300 Chips werden schon heute verbaut, pro Pkw. Tendenz weiter steigend. Die International Energy Agency machte jüngst die Größenordnung der Herausforderung deutlich.
5: Der Bedarf an kritischen Rohstoffen wird bis 2040 um mindestens das 30-fache wachsen. Lithium verzeichnet das schnellste Wachstum, wobei die Nachfrage um mehr als das 40-fache wächst. Gefolgt von Graphit, Kobalt und Nickel etwa um das 20- bis 25-fache.
8: Die versprochene Transformation hat eine zweite globale Dimension. Ähnlich dramatisch wie mit dem Beginn der industriellen Petroleumwirtschaft vor 160 Jahren werden bei der Dekarbonisierung die Karten neu gemischt. Zwischen Nord und Süd, Ost und West. Einerseits Chance auf mehr Teilhabe für Länder des globalen Südens, Staaten, die über Rohstoffe und Sonnenenergie verfügen. Doch ohne faire Regeln droht sich The Great Game, das große Spiel des Ölzeitalters, zu wiederholen. Das Recht des Stärkeren, Umweltdesaster, Machtkonzentration, soziale Verwerfungen, neue Fluchtgründe und Instabilität statt Nachhaltigkeit.
3: Unterwegs im Süden des Kongo, im sogenannten Kobaltgürtel. Kobalt ist für die E-Mobilität heiß begehrt. 70 Prozent des weltweiten Verbrauchs stammen von hier. Seit sich der Preis in den letzten zwölf Monaten verdreifacht hat, ist ein regelrechter Boom ausgebrochen. In einer Region, die durch rücksichtslose Ausbeutung der Bodenschätze schon schwer belastet ist, wie man ein Mediziner in der Provinzhauptstadt erläutert hat.
1: In Katanga haben wir festgestellt, dass die Bevölkerung in erheblichem Maße toxische Metalle aufgenommen hat. Das betrifft Uran, Kobalt, Blei und Cadmium, Schwermetalle, die beim Bergbau freigesetzt werden. Besonders betroffen sind Menschen, die im direkten Umfeld der großen Minen leben oder Familien, die im Kleinbergbau den toxischen Metallen ausgesetzt sind.
3: Jetzt kämpft sich das klapprige Auto von Mika Entenga, dem jungen Journalisten, der mich begleitet, durch die Schlaglöcher einer unwirtlichen Kraterlandschaft. Auf der Fahrt fasst er die Chronologie dieser unglücklichen Region zusammen. 1906 kamen die belgischen Kolonialherren. Es lockten die großen Rohstoffvorkommen Afrikas, Kupfer, Diamanten, Gold, später auch Uran. Kurz nach der Unabhängigkeit 1960 übernahmen die Postkolonialisten das Geschäft, erst Europäer, dann US-Amerikaner und nun Chinesen. Konzerne erstanden Schürfrechte von den korrupten Präsidentenfamilien wie dem Kabila-Clan. Dem Kongo entgingen Milliarden. Heute konkurrieren zwei parallele Systeme. Die legalen, konzessionierte Minen, wie die des Rohstoffriesen Glencore, dessen eingezäunte Mine wir gerade passieren. Und der sogenannte Artisanale-Sektor, eine Herrscher von illegalen Schürfern. Ihre Zahl geht in die Zehntausende. Diese illegalen Schürfer, die Gräseurs werden behandelt wie Vagabunden, Bettler und Diebe. Die Gräseurs schürfen nicht nur ohne Konzession. Auf dem Handy zeigt mir Mika ein Video, wie hunderte verzweifelte Menschen zwei Tage zuvor die Umzäunung der industriellen Mine überwinden, um kobalthaltiges Gestein zu stehlen.
2: Die Stimmung sei
3: immer noch aufgeheizt. Wir sollten besser im Auto bleiben.
2: Es
3: ist
0: zu gefährlich, besonders hier im direkten Umfeld der Glencore-Mine.
2: Die Präsenz der die die
0: wenn die Illegalen uns mit dem Kameraequipment entdecken, kann ich nicht für ihre Sicherheit garantieren.
2: Vielleicht können wir dann mit Geld die Situation entschärfen
3: und davonkommen.
0: Es ist nicht leicht.
3: Ein junger Mann mit zerlöchertem T-Shirt will schließlich mit uns reden. Ton ist erlaubt, die Kamera muss ausgeschaltet bleiben.
13: Jeder will doch etwas vom Kuchen abhaben,
3: auch die Ärmsten der Armen. Wir nehmen jede Gefahr auf uns. Tatsächlich ist im kongolesischen Chaos beim Ansturm auf die Rohstoffe eine Schattenwirtschaft entstanden, die nach Mikas Recherchen 20 bis 30 Prozent des Staatshaushalts bestreitet. Welche Dimension dieser sogenannte Kleinbergbau hat, dafür fehlt in Deutschland die Vorstellungskraft. Nach mehreren gescheiterten Anläufen bekomme ich schließlich die Erlaubnis, der Comacat-Kooperative einen Besuch abzustatten. Vor der Schranke stehen Wachen mit AK-47 Maschinengewehren. Die Mine ist illegal, hat keine Konzession und erstreckt sich doch über Dutzende von Quadratkilometern. Zur Prüfung meiner Identität gehen einige Funksprüche hin und her. Dann hebt sich die Schranke.
1: Hier arbeiten zurzeit 12.000 Menschen. Gedulden Sie sich, Sie werden es gleich sehen.
3: Nach einer engen Kurve öffnet sich ein gespenstisches Bild. Über Jahre haben sie hier mit Hacke und Schaufel den Berg abgetragen. Entstanden ist eine tiefe Schlucht. Dicht gedrängt, Schulter an Schulter stehen Tausende in der Hitze, schlagen stoisch auf das Gestein ein, füllen Säcke mit Kobaltgestein, die dann die steilen Abhänge hochgeschleppt werden.
1: Ich arbeite hier seit vier Jahren, zum Glück. Zumindest können meine Kinder zur Schule gehen und meine Frau genug Essen auf den Tisch bringen. Ich habe hier ein Brecheisen und einen Hammer. Das muss
5: reichen. Gänzlich
3: ungeschützt vor dem giftigen Staub zerkleinern sie das Gestein. Schon 2016 hat Amnesty International davon berichtet, geändert hat sich nicht viel. Offiziell gehen Regierung und Militär gegen illegale Minen vor, fließt ausreichend Schmiergeld, bleiben sie offen. Und ziehen mangels anderer Einkommensquellen immer neue Schürfer an.
5: Auch wenn es manchmal
1: lebensgefährlich ist, ich will hier weitermachen. Es ist doch verrückt, wenn die Regierung droht, uns zu vertreiben. Wir brauchen die Arbeit, um Geld zu verdienen. Der gesamte kongolesische Kobaltabbau
3: sei gezeichnet von hoher Intransparenz, Korruption und Schattenwirtschaft, urteilt Danis Rukan, ein Menschenrechtsexperte, beim Kata-Center in Lubumbashi. Für alle Unternehmen in der
0: Lieferkette birgt das viele Risiken. Im Kleinbergbau sehen wir immer noch massive Menschenrechtsverletzungen, wie Kinderarbeit oder die Anwesenheit von schwangeren Frauen.
12: Es gibt
0: auch das Militär ist präsent. Unkontrollierbare Elemente des Sicherheitsapparates der Geheimdienste. Bestimmte Minen kontrollieren sie mit Waffen, treiben dort eine Art Steuer ein. Das Hauptproblem liegt darin, dass die Herkunft der Mineralien nicht zurückverfolgt werden kann.
3: Auch die Automobilbauer sind sich bewusst, dass sie bei der Rohstoffbeschaffung in einem ökologischen und sozialen Minenfeld agieren. Vor meiner Reise habe ich mit Franziska Killiches gesprochen. Sie soll bei VW für saubere Lieferketten sorgen.
4: Wir haben uns dafür entschieden, verschiedene Strategien zu fahren. In Bezug auf den Kleinbergbau sagen wir, dass wir keinen Kleinbergbau in unseren Lieferketten aktuell ähm, akzeptieren. Ähm, über Audits überprüfen wir das bis hin in den Kongo, dass kein Kleinbergbaumaterial in unsere Lieferketten gelangt.
3: Der kongolesische Menschenrechtler Danis Rukan schüttelt oh, oh. bloß den Kopf. Diese Versicherung sei schlicht nicht haltbar. Man findet Kobalt, das aus
12: fragwürdigen
0: Minen stammt, auch in den industriellen Lieferketten, sogar viel Kobalt. Der chinesische Konzern CDM zum Beispiel kauft aus dem
3: kongolesischen Kleinbergbau und beliefert neben Apple und Google auch Volkswagen. Es gibt weiterhin
0: eine starke Durchdringung, weil es ein globales Geschäft ist. Deshalb hat die OECD in einem Bericht von 2019 von verflochtenen Ketten gesprochen.
8: Doch Kobalt aus dem Kongo ist nur ein Beispiel. Auch die Lithiumgewinnung schädigt die Umwelt, solange dafür die Grundwasserreserven der Atacama-Wüste angezapft werden. Darüber ist weltweit berichtet worden. Weniger bekannt ist, dass die Automobilindustrie auch in Russland ein Problem hat.
2: Norilsk
13: Nickel gehört zu den größten Nickel-, Platin- und Kohleproduzenten der Welt. Es handelt sich um ein riesiges und reiches Unternehmen, das hauptsächlich in zwei Regionen angesiedelt
2: ist. In
13: Murmansk und in Taimir, der größten Halbinsel in der russischen
3: Arktis. Sie liegt sehr weit im Norden, wo die indigenen Völker ihrer traditionellen Lebensweise folgen. Dmitri Bereshkov gehört zum Volk der Italmene und leitet den International Indigenous Fund. Aus dem skandinavischen Exil versucht die Organisation, den Ureinwohnern des russischen Nordens eine Stimme zu geben. Die Ausbeutung der Rohstoffe habe in den letzten Jahren stark zugenommen. Riesige Flächen verwandelten sich durch den Tagebau in unwirkliche Ödnisse. Die Lebensgrundlage für Jäger und Fischer verschwindet, wenn der Wald durch sauren Regen stirbt, die Flüsse durch schwermetallhaltige Ablagerungen vergiftet sind.
2: Die Bergbauunternehmen
13: konkurrieren um das Land der
2: Ureinwohner. Eine weitere große Herausforderung für unsere Stämme ist die Umweltverschmutzung. In einigen Flüssen Sibiriens und der Arktis gibt
13: es keine Fische mehr. Bei der russischen Wirtschaft geht es um Korruption und
2: nicht um
3: Einhaltung von
2: Schutzmaßnahmen.
3: Jana Tanagasheva stammt vom Volk der Schoren und berichtet von gezielten Vertreibungen im Nordosten Russlands.
6: Nachdem
4: mein Vater und andere Leute des Schorenstammes ihr Land nicht verkaufen wollten, gab es Drohungen des Generaldirektors. Wenn ihr nicht verkaufen wollt, wird vielleicht eines Tages euer Haus brennen. Und genau das passierte dann auch. Der Fall wurde erst von der Polizei untersucht, dann wurde der Fall schnell wieder geschlossen.
6: Ich
13: kann sagen, es gibt dort keine Möglichkeiten, die
4: Rechte der Ureinwohner in Russland zu schützen.
8: Der Wald ist zerstört und alles ist verschmutzt. In Sibirien haben wir viel Schnee
4: und jetzt ist der Schnee schwarz. Black. Yes,
8: black, yes. Snow. Yes, black Snow. Nornickel, wie Norilsk Nickel abgekürzt wird, gehört nicht nur zu den wichtigsten Nickelproduzenten weltweit. Neben Rhodium, Kobalt, Kupfer, Silber, Gold deckt die Firma auch 41 Prozent des globalen Bedarfs an Palladium, ein kritischer Rohstoff, der bislang vor allem für Katalysatoren und künftig vor allem für Elektronik und Brennstoffzellen gebraucht wird.
3: Im Mai 2020 waren lasche Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich für den bislang größten Umweltskandal Russlands. 21.000 Tonnen Öl flossen in Seen und Flüsse. Nornickel musste 1,6 Milliarden Rubel zahlen, allerdings nicht an die betroffene Bevölkerung. Das Geld floss in die russische Staatskasse. Haupteigentümer ist der Oligarch Wladimir Olegowitsch Potanin. Er gilt als zweitreichster Mann Russlands.
2: Also
3: is Nornickel ist nicht von Sanktionen betroffen
13: und Potanin ist einer der bedeutendsten Oligarchen in Russland, ein Geldbeschaffer für
3: Wladimir Putin,
2: aber er steht ebenfalls nicht unter Sanktionen.
3: Wie abhängig sind deutsche Batterie- und Autobauer heute von Russland, wollten kritische Aktionäre wissen. Die Protokolle stellten sie der ARD zur Verfügung. Mercedes. Frage. Haben Sie
0: Nornickel und die damit in Zusammenhang stehenden Lieferketten einer menschenrechtlichen Risikoanalyse unterzogen? Antwort. Der genannte Lieferant war Teil unserer Auditaktivitäten innerhalb unserer Lieferkette. Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir Details der Auditergebnisse grundsätzlich nicht kommentieren. BASF:
5: Wir haben langfristige Lieferverträge für diese Metallversorgung, wir bitten jedoch um Ihr Verständnis, dass wir aus Wettbewerbsgründen keine Informationen über Geschäftsvolumen, Lieferanten oder
1: Vertragsbedingungen offenlegen können. Volkswagen: Mit der Firma Nornickel haben wir keinen direkten Liefervertrag abgeschlossen. Die Rohstoffe werden von unseren Lieferanten für deren Geschäftsprozesse und Produkte über eine bis zu neunstufige Lieferkette eingekauft. Die die genaue Wertschöpfungskette und die letztendliche Herkunft des Edelmetalls ist dabei für uns nicht einsehbar. Nornickel.
3: Zu groß zum Sanktionieren? Fragt das Wall Street Journal. Nachfrage bei Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin im grün geführten Berliner Wirtschaftsministerium.
4: Warum stehen die nicht auf Sanktionslisten? Ja, auf den Sanktionslisten stehen ja jene russischen Oligarchen, auch keine gesamten Firmen, sondern was sanktioniert sind, sind Individualpersonen. Das ist die Logik der Sanktionen, dass man die Einzelpersonen, die vom korrupten System Putins profitieren, dass man die sanktioniert. Und dort wird immer sehr genau geschaut, wer dort in dem System drinsteckt und die werden auch sanktioniert.
11: Und der Chef von Nornicke, zweitreichster Mann, warum steht er da nicht
4: drauf? Wir müssen es auch immer rechtssicher darstellen, weil diese Personen können alle klagen danach. All diese Entscheidungen müssen juristisch in der EU vor Gerichten Bestand haben.
3: Sind schmutzige Rohstoffe, egal woher, der Preis für saubere Autos in Deutschland? Die grüne Staatssekretärin wirkt nun doch nachdenklich.
4: Wir müssen auf jeden Fall darauf drängen, dass nicht mehr das einzige Prinzip ist, billig. Das war es in der Vergangenheit, sondern dass wir auch die Standards einfordern, die nötig sind, dass etwas bei den Ländern und vor allem der Bevölkerung vor Ort ankommt und die Aufgabe ist, glaube ich, groß, dass wir dort als Europäer gemeinsam, Deutschland ist, glaube ich, die zu kleine Einheit dafür, auch wieder aktiver werden.
1: Ich arbeite gerade am Masterplan Teil 3. Und es wird wirklich gut. Die Herausforderung dabei ist es, die Stückzahlen massiv zu
11: erhöhen.
1: Es gibt zurzeit zwei Milliarden Autos auf der Welt. Und weniger als ein Prozent davon ist von Tesla. Wir müssen also noch sehr viele Autos produzieren, um auch einen positiven Effekt zu haben. Deswegen nennen wir es hier ja auch Gigafactory. Unser Wachstum ist schneller als damals bei Ford mit seinem Modell T. Groß, größer,
3: Giga. Kein Zweifel, die cleveren Ingenieure, die vor 15 Jahren mit Haushaltsbatterien einen Sportwagen zum Laufen brachten, haben die traditionelle Autoindustrie vorgeführt und umgekrempelt. Jetzt sind sie Leitstern und Zugpferd einer Branche, die ungebrochen auf Individualverkehr setzt und gerne weiter wachsen will. In jeder Sekunde kommt weltweit ein Pkw dazu. In Zukunft also mehr als zwei Milliarden E-Autos?
11: So, jetzt muss ich hier auf Drive gehen. Okay. Okay. Piept wieder irgendwas Scheiße Ich bin jetzt hier zu nah am Ding eng. Ich habe das zurück und piept da auch. Oh, krass. Ich konnte es mal jetzt einen Tag lang ausprobieren.
7: Ist das ein neuer Stadtpanzer für militärische Einsätze?
11: <lacht> nee, das ist ein Personenkraftwagen. Ja, der das ist jetzt Hammer. Kein Panzer.
7: Ist ja der Hammer, ist der so... Unansehnlich und riesig Wahnsinn. Peter Fuchs
3: arbeitet für die Nichtregierungsorganisation PowerShift. Wenn er über nachhaltige Verkehrsformen nachdenkt, dann bietet die Probefahrt mit dem elektrischen Top-Modell eines deutschen Herstellers einen interessanten Perspektivwechsel. Spannend, weil solche Modelle gerade den Automarkt erobern. Der Testwagen ist hoch, raumgreifend, bietet gefühlte Sicherheit und Komfort für den Fahrer.
7: Wir bauen die Autos, wie wir sie wollen, wie wir sie teuer verkaufen können, alles andere ist uns egal. Sieht
11: so die nachhaltige Elektromobilität in eurem Sinne aus? Auf
7: keinen Fall. Zukunftsfähige Elektromobilität ist elektrisch, das muss es sein. Wir müssen schneller aus dem Verbrenner raus, das ist klar. Aber dann brauchen wir Fahrzeuge und Verkehrskonzepte, die zukunftsfähig sind. Und so ein riesiger, zweieinhalb Tonnen schwerer SUV ist es mit Sicherheit nicht.
8: Seit 2017 werden in Deutschland mehr SUVs zugelassen als Kleinwagen. Mercedes hat gerade angekündigt, ab 2025 keine Kleinwagen der A- und B-Klasse mehr herzustellen. Der SUV-Anteil bei Volkswagen soll bis 2025 auf über 50 Prozent steigen.
7: Als Menschen, jetzt grob geschätzt, dürfen wir ja nur ca. 2 Tonnen pro Lebensjahr CO2-Ausstoß.
11: 2 Tonnen pro 20. Lebensjahr? Wir
7: als Deutsche stoßen ja 8 bis 10 Tonnen aus. Wir müssen also zu drastischen Reduktionen kommen. Wenn du jetzt ein äh, gutverdienender Journalist bist und dir so ein Auto wie dieses kaufst, ja. hast du mit den 13 bis 30 Tonnen vielleicht schon auf äh, 5 bis äh, 15 Jahre deinen kompletten Klimahaushalt äh, aufgebraucht.
11: Hallo, Peter
8: Kreisler. Ali. Ja, hi, willkommen. Ist das ist hier
3: Sono. Das ist Sono. Etwas versteckt in einem unscheinbaren Wohngebiet im Münchner Norden hat ein Unternehmen seinen Sitz, das es anders machen will. Ja, es ist ein ganz neues Mobilitätskonzept. Lauren Hahn, einer der beiden CEOs, steht vor dem Prototyp eines Familienwagens, der ab nächstem Jahr auf den Markt kommen soll.
11: Es ist die Verkehrswende auf Rädern, wie wir eigentlich sagen. Es hat Solarzellen in die komplette Karosserie integriert, lädt sich selbstständig wieder auf, ist ein Elektrofahrzeug mit Batterie, kann auch bei Nacht fahren, ist kostengünstig mit etwa ähm, ja, knapp 30.000 Euro Verkaufspreis in Deutschland und hat Sharing integriert und BDX-Laden integriert. Warum ist das richtig? Weil wir daran glauben, insgesamt weniger Fahrzeuge auf die Straße bringen zu müssen. Wir produzieren etwa so 80 bis 100 Millionen Fahrzeuge pro Jahr weltweit. Diese Fahrzeuge werden fast nicht genutzt, 23 Stunden am Tag stehen die nur rum, sind eigentlich Stehzeuge und keine Fahrzeuge und wir wollen das ändern, deswegen haben wir eine Sharing-App entwickelt, die genau die Auslastung dieser Fahrzeuge garantieren soll. Also, wir kamen daher, dass wir gesagt haben, wenn wir Autos produzieren, dann müssen sie so gut wie möglich genutzt werden, die Ressourcen müssen genutzt werden und es muss so nachhaltig wie möglich sein. Deswegen Solar, deswegen ist Laden, weil das potenziell als Speicher genutzt werden kann. Ein 54 Kilowattstunden-Batterie verbaut, wenn man das sich überlegt, in Heimspeicher. Das ist riesig. Das ist riesig. Da können mehrere Familien in ein ganzes Mehrfamilienhaus davon puffern.
3: Das heißt, sie haben einen Mehrnutzen als nur ein Auto. Ob sich das Gefährt für 30.000 Euro auch wirtschaftlich rechnet, also auch Gewinne einfährt, muss ich noch zeigen. Ein Auto durch die aufwendige EU-Zulassung zu bringen, ist für die kleine Firma ein teurer Kraftakt. Über 19.000 Kunden glauben an das Mobilitätskonzept und haben vorbestellt. Den unbestrittenen Clou des Sonos demonstriert Lauren Hahn auf der Fahrt.
11: Also was man hier jetzt sieht, ist unser Infotainment-System und da sieht man gerade live ähm, die Daten, wie viel wir generieren von der Sonne. Hm. Wenn das also über dem Tag steht, jetzt an einem
3: Tag wie heute, dann bringt das so ja, zwei bis fünf Kilowattstunden. Und das ist ganz schön viel. Bei durchschnittlicher Fahrleistung brauche der oder die Deutsche nur noch einmal im Monat statt einmal in der Woche an die Ladestation, rechnet Hahn vor. Die Kombination von mobilem Batteriespeicher und Solarpanelen auf dem Hausdach könne sogar noch mehr. Mit effizienterer Technik und sinkenden Kosten werde der Konsument mehr und mehr zum Produzenten, emanzipiere sich zum Prosumenten von Energie.
8: Wachsende Selbstversorgung. Das ist die eine, die optimistische Vision, wie sie heute in Teilen der Technobranche zu hören ist. Doch die Mehrheit der Energieexperten teilt diesen Optimismus nicht. Die Umstellung der Gebäudeheizung auf Wärmepumpen und insbesondere die Herstellung von Wasserstoff, der für die Dekarbonisierung der Stahlwerke und der Chemieindustrie gebraucht wird, all das wird ihren Berechnungen nach den Stromhunger drastisch erhöhen. Deutschland werde auf massive Importe angewiesen sein. Auch der Verkehr müsse sich darauf einrichten, mit anderen Sektoren, um die knappe
4: Ressourcestrom
8: zu konkurrieren. Oh mein Gott,
4: das ist so cool. Ich kann nicht glauben, passiert. Es gibt in
10: here. Need, no It's so
4: cool. Das macht keinen
3: Sinn. San Francisco im Juni 2022. In einem Pilotversuch. Transportiert das Unternehmen Cruise Passagiere in einem Auto ohne Fahrer. Sie kommen heil ans Ziel. Robotaxis, selbst steuernde Wagen, das ist der vorerst letzte heilige Gral der Automobilindustrie. Tesla behauptet schon seit Jahren ganz nah dran zu sein. Mercedes und etliche andere fühlen sich ebenfalls gut gerüstet. Oft in Kooperation mit IT-Unternehmen wie Waymo und Google. Könnte die Automation ein Grundproblem des PKWs lösen, wenn er dann praktisch rund um die Uhr in Betrieb wäre und damit deutlich billiger als heute ein Taxi? Rettet das Auto sich quasi selbst?
12: This is the future. This is
10: awesome.
8: Die internationale Beraterfirma Deloitte attestiert dem Robotaxi in der Tat das Potenzial für einen Milliardenmarkt. Nur eine Entlastung der Umwelt sieht die Studie nicht voraus. Die erwarteten Verschiebungen gingen vor allem zu Lasten von Bussen und Bahnen. Die Produktion von Neuwagen würde kaum messbar sinken. Stattdessen sei auf den Straßen mit mehr statt weniger Verkehr zu rechnen.
3: Es ist daher Zeit für einen Paradigmenwechsel fordern Fachleute, wie etwa das unabhängige Denk- und Politiklabor Agora Energiewende. E-Mobilität dürfe nicht länger aus der Perspektive von rollenden Wohnzimmern gedacht werden. Stattdessen müsse effizienter Einsatz der knappen Ressourcen oberste Priorität bekommen. Leichtbauten, wie sie mittlerweile fast wöchentlich von Startups vorgestellt werden, wiegen fünf bis sieben Mal weniger als ein SUV und benötigen entsprechend weniger Energie, bei der Herstellung und beim Fahren. Der ländliche Raum brauche verlässlichen Nahverkehr. In dünner besiedelten Gebieten gehörten kommunales Carsharing und Shuttle-Dienste zu moderner Infrastruktur genauso wie schnelles Internet. Zumindest in den Städten könne der Pkw von der Regel zur Ausnahme werden. In einigen Nachbarländern gelingt das bereits. Ein ARD-Korrespondent berichtete kürzlich vom erfolgreichen Umbau der Stadt Utrecht. Von der Stadtautobahn
10: mit den sechs Spuren ist hier nichts mehr zu sehen. Stattdessen eine Gracht, eine Allee. Im Schatten hoher Bäume flanieren Menschen. Es rollen Fahrräder, viele Fahrräder.
8: Belgien erhöht die gerade die Pendlerpauschale für Radfahrer auf 45 Cent pro Kilometer. Frankreich lockt Umsteiger vom Auto aufs E-Bike mit 4.000 Euro. In Luxemburg ist der Nahverkehr inzwischen eine öffentliche Dienstleistung. Das Autoland Deutschland hinke bei der Wende inzwischen deutlich hinterher. und setze falsche Prioritäten, konstatiert Peter Fuchs von der NGO PowerShift.
7: Wir brauchen eine verkehrswissenschaftliche Vernunft. Wir können da kaum auf Einsicht hoffen oder guten Willen. Mhm. Denn beim Auto, da paart sich die emotionale und irrationale Verbundenheit mit diesen ineffizienten Systemen, die paart sich mit einem großen, mächtigen, profitorientierten Industriesektor und dessen rationale Interessen. Also ist es ein dickes Brett. Wir
0: werden in diesem Jahr alle gesetzlichen Weichen stellen, damit die
5: Energietransformation der Ausbau der modernen Technologie so schnell vorankommen kann, wie es sein muss, wenn man in 20, 25 Jahren klimaneutral wirtschaften will. Und wir werden es jetzt tun.
3: Werden tatsächlich die notwendigen Weichen gestellt? Am Ende meiner Recherchen sind die Zweifel gewachsen. Denn es geht um weit mehr als Technologien. Wenn Nachhaltigkeit eine Chance haben soll, dann braucht es für die E-Mobilität einen ethischen Kompass und politische Strategien. Globale, für Entwicklungspartnerschaften und fairen Handel. Genauso wie lokale, für umweltschonende Gewinnung von Lithium im Rheingraben und Ruftaxis in der Uckermark. Statt Dienstwagen und Pkw-Pendler steuerlich zu subventionieren, müssten diese Milliarden in den Umbau der Kommunen, in Busse und Bahnen gesteckt werden. Auch eine wirtschaftlich tragbare Nachfolge für das 9-Euro-Ticket des wohl größten Verkehrsexperiments seit dem autofreien Sonntag wäre dann nicht zum ideologischen Streit verkommen. Doch offenbar soll es in der Heimat von Gottfried Daimler und Karl Benz möglichst lange so weitergehen wie bisher. Gern elektrisch, aber nur, wenn das keine Arbeitsplätze und Gewinne gefährdet. Selbst Volkswagen, deutscher Vorreiter bei Elektroautos und dem Teilbesitz des Landes Niedersachsen, möchte gern mittelfristig an Benzin- und Dieselmotoren festhalten. Zum Exportieren. Für das globale Klima ist damit nichts gewonnen. Ob zumindest in der EU das Verbrennerverbot 2035 kommt, ist offen. Zunächst muss es von 27 Mitgliedstaaten bestätigt werden. In Brüssel treffe ich Politiker, die gute Chancen sehen, das zu verhindern. Einer von ihnen ist Jens Giesecke, deutscher Christdemokrat und für die konservative EVP-Fraktion Mitglied des Verkehrsausschusses.
10: Alles, was dann beiträgt zur Klimaneutralität, ist gut und richtig, aber Verbote sind der falsche Weg. Von daher bin ich sehr für diesen Ansatz, den Rahmen so zu setzen, dass weiterhin auch die Unternehmen es entscheiden und nicht die Politiker. Und ich hoffe, dass wir es das etwas modifizieren können in der Abstimmung. Der Verbrenner zappelt und wackelt noch und die nicht unmächtige deutsche Autoindustrie mit ihren Kooperationspartnern, Gewerkschaften und Staat, das ist der alte deutsche Kooperatismus, der dort immer noch fest lebt, er wird alles daran setzen, dass der Verbrenner möglichst lange lebt. Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass er in Deutschland auf jeden Fall noch bis 2040 zugelassen wird.
3: Das sei nicht nur für das Klima fatal, urteilt Andreas Knie.
10: Das wäre natürlich industriepolitisch eine große Katastrophe.
3: Der Verkehrs- und Sozialwissenschaftler beobachtet inzwischen nicht nur in Deutschland eine Entwicklung der zwei Geschwindigkeiten. Nach zähem Anlauf beginne sich das öffentliche Bewusstsein in vielen Teilen der Welt schneller zu wandeln als die immer noch wichtigste Säule der heimischen Industrie. Der Privat-Pkw als Statussymbol oder Schlüssel zur Freiheit hat bei jungen Menschen weitgehend ausgedient. In China verlieren deutsche Autobauer Marktanteile wegen altbackener Software. Und immer häufiger melden auch Schwellen- und Entwicklungsländer die Produktion eigener, oft den lokalen Bedürfnissen angepasster E-Mobile. Unter ihnen die Türkei, Vietnam, Kenia, Argentinien und Bolivien. Bei der Transformation zu Bremsen statt sie anzuführen, das könnte der deutschen Automobilindustrie schon im nächsten Jahrzehnt das Schicksal der Dinosaurier bereiten.
10: Ja, die Politik müsste das ganze Elend jetzt erstmal erkennen ne, und sagen, wenn wir länger an diesen Arbeitsplätzen festhalten, dann werden wir diese Arbeitsplätze wirklich gefährden. Deshalb muss der Austritt aus dem Verbrenner jetzt kommen. Und zwar 2030 sofort. Ab dann keine neu zugelassenen Autos. Das ist nicht so schwer, die Alternativen sind da.
8: Nachhaltige E-Mobilität. Doku über ein großes Versprechen von Peter Kreisler. Es sprachen Markus J. Bachmann, Sven Wasser, Andreas Laurenz-Meyer, Florian Seigerschmidt, Thomas Lang, Steffen Räuber und Lu Strenger. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Kerstin Grimm. Regieassistenz Peter Simon, Regie Martin Zöker. Redaktion Thomas Nachtigall. Die Recherchen wurden gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2022.